0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco, eu sou o Pedro e hoje a gente está com um episódio super especial. A gente vai falar hoje com a Alexia Bom Tempo, que está lançando o seu álbum Doce Carnaval. Bora lá? Bom, então seja bem-vinda ao Volta o Disco, Alexia Bom Tempo, que está aqui para falar com a gente sobre o álbum dela, Doce Carnaval. Bem-vinda, Alexia!
1: Obrigada, obrigada, obrigada pela minha TV, é um prazer estar aqui conversando contigo e, e para todo mundo que está ligado aí no podcast. É
0: isso aí. Bom, começando como você está, está tudo bem hoje?
1: Tudo bem, tudo bem hoje, estou aqui em casa, no Brooklyn, Nova York, onde eu moro. Ah. E verãozão aqui, super calor, mas eu tô aqui no ar-condicionado, tá ótimo. <risos>
0: Sim, <risos> ótimo, ótimo. Bom, Alexia, então você está lançando o seu novo álbum, o Doce Carnaval, que está fresquinho, sai no dia 5 de agosto. E me entregou um pouco, então vamos falar um pouco sobre esse álbum, ok? Então, uma coisa que me entregou é como surgiu a ideia de fazer um álbum inspirado no carnaval e hum. lançá-lo em agosto.
1: Uhum. É um pouco atípico né? a, a data de lançamento, mas eu acho que o carnaval assim, é... não tem data, né? ainda mais depois desses últimos dois anos, ficou uma coisa tão fluida que eu acho que não, não foi assim, bom, primeiro não foi muito planejado dessa forma, né? a gente não planejou muito fazer um álbum, a ideia toda começou no meio da pandemia, assim, no auge da pandemia, é... eu estava trancada em casa como todo o resto do mundo, e eu tinha acabado de lançar o meu álbum anterior, o Suspiro. Literalmente, o álbum saiu em abril de 2020. Uhum. Então, assim, eu tava com toda um, uma agenda. Achei que, teria, que 2020 ia ser um ano incrível, com várias coisas rolando do meu disco anterior. E aí tudo parou. E, e eu precisava de alguma coisa para fazer nova, assim, sabe? Porque é, o, o que eu tava esperando fazer eram os shows do álbum do Suspiro, que eu não consegui fazer, né? Fiquei presa às lives, né? Como todo mundo, assim. Uhum. Então, eu precisava de um projeto novo, de uma coisa que me levasse para um lugar bom, de estar produzindo um negócio é, que me trouxesse aconchego, assim. E aí, o meu querido amigo Alexandre Vaz, que é um dos produtores do álbum, junto com o Jake Owen, o Alexandre, a gente se conhece dos tempos do Rio de Janeiro, assim, de quando a gente morava no Rio, eu morava no Rio, ele também. A gente ele tocava comigo, a gente ficou amigo. E aí depois eu vim morar aqui e ele veio morar em Nova York uns anos depois e a gente sempre ficou próximo. E aí ele teve essa ideia de de repente fazer um repertório e tocar umas músicas que relembrassem essa alegria, assim, esse êxtase, esse, esse afeto do, do carnaval brasileiro, que parecia ser um, uma coisa tão longe de tudo que a gente podia... de tudo que estava perto da, da gente, né? da realidade daquele momento. assim Então, é, ele teve essa ideia. A gente começou gravando uma música aqui, outra música ali, cada um na sua casa ainda, todo mundo muito isolado. E aí, conforme a coisa foi evoluindo, a gente conseguiu ir para o estúdio, o Jake Owen, que é o outro produtor do disco, tem um estúdio junto com o Mauro Refosco, que é co-produtor do disco e toca percussão em todas as faixas e foi super é, importante na concepção sonora assim do, do álbum. Então a gente conseguiu se juntar no estúdio é, tomando todos os cuidados possíveis, né, e fazer uma pequena bolha assim, mas nós quatro. E aí a ideia foi foi indo, foi foi assim, foi um, um, um projeto de pandemia assim que a gente foi fazendo e as as músicas foram evoluindo e a gente ia escolhendo as músicas de uma forma completamente afetiva, assim, é um uhum. carnaval afetivo, sabe, não é um projeto de pesquisa, não é assim, a gente não sentou e fez um planejamento, tipo, vamos fazer um álbum com músicas de carnaval e toma aqui uma lista, aqui, lista, aqui, vamos escolher, não foi nada assim, foi assim, vamos fazer música e vamos uhum. tocar músicas que, que levem a gente para um lugar legal, e aí tinha realmente de pano de fundo essa ideia do carnaval, acho que muito por ser aquilo que todo mundo queria e que não podia ter naquele momento, sabe? Sim. E aí a coisa foi ficando pronta e, enfim, o fato de estar sendo lançado em agosto, acho que tem mais a ver com sei lá com o calendário aí do do mundo de não saber muito bem o que que vai acontecer amanhã a gente foi fazendo e e não, não se prendeu muito a datas assim de lançar no carnaval esse ano nem teve carnaval assim, teve carnaval em abril foi tudo muito assim fora de época então a gente sentiu que a questão assim mais de data de calendário não tinha muito não tinha muita importância o que era importante realmente era o sentimento sabe, gente
0: Uhum, exatamente, entendo, entendo Então eu, eu queria comentar um pouco sobre as faixas E você me disse que vem de um, de um lado muito natural Foi uma coisa que foi surgindo naturalmente Mas no álbum você passeia de Chico Buarque a Rapunzel E como uhum. que foi essa mistura de, de compositores no, no álbum?
1: Então, acho que foi assim, natu muito natural, sabe? Como eu falei, não foi muito planejado, assim, tipo, precisamos de uma música que seja desse compositor, ou desse, ou esse, porque senão a gente ia fazer dez discos, né, porque se a gente fosse uhum. falar de todos os compositores, né, e de todos, as, todos os, os é, todos os segmentos, assim, da música de carnaval no Brasil, todos os carnavais do Brasil a gente não ia conseguir reunir aquilo tudo num, num álbum, assim, sabe, então eu acho que a gente encarou realmente que a escolha do repertório seria seria afetiva, assim, músicas que, que que têm uma relação comigo, assim, que, por exemplo, Rapunzel, foi uma música muito, assim, da minha adolescente, assim, sabe, de, de Daniela, Trio lésbico, aquela onda, então, assim, foi muito, quando eu lembrei, falei, ah, essa, é, vamos, realmente vamos transformar essa música numa outra coisa. É... Deixa eu ver aqui mais. É, Banho de Cheiro foi uma música que o Alexandre teve a ideia, assim, meio que tocando a música. E, realmente, quando ele começou a tocar a música, ele levou ela para aquele outro lugar, completamente diferente, né? Daquele frevo elétrico da Elba, que é uma coisa linda, assim, muito especial. Mas ele conseguiu transformar aquilo e levar para um outro lugar. Me ganhou, assim, de cara, assim, né? E... E aí foram, foram ideias, assim, a gente foi ouvindo coisas e, eu, e lembrando de outras e realmente tinha algumas músicas que a gente achava que já tinham sido muito regravadas, talvez não, né, não, não seriam tão bacanas. Então, é, apesar de terem músicas também que são muito conhecidas, né, como, como Rapunzel, como Mal Acostumada, são músicas que foram mega hits, assim, e aí você tem um, outras que são um pouco assim, menos óbvias como Direito de Sambar que é uma música do Batatinha assim, que nem tanta gente conhece e As Três da Manhã que é uma música do Erivel Martins que o João Gilberto cantava nos shows e que o Moraes gravou num disco também, que é um disco meio pouco conhecido assim do Moraes então acho que, como eu falei assim foi foi natural, afetivo sem muito planejamento e a gente ia experimentando e vendo o que, que ficava bacana
0: Uhum, sim. Bom, eu te disse que algumas coisas me intrigaram e, a coisa... e o que mais me intrigou, na verdade, quando eu vi o nome do seu álbum, era o Doce. O que tem de doce no carnaval? Quando eu escutei sim. o álbum, eu entendi, porque o álbum em si é muito doce. Mas, para você, na sua concepção, o que tem de doce no carnaval? Como veio esse nome?
1: Eu acho que você captou, porque você... Você deve ter ficado intrigado quando você pensou no carnaval como uma coisa doce, mas depois você ouviu e entendeu, né? Sim. Então acho que é isso, acho que a mensagem desse disco é o afeto, é assim, a memória afetiva. E eu acho que, assim, afeto, memória afetiva, coisas da sua infância, coisas da sua adolescência, são tantas memórias doces que a gente tem, que a gente né, olha para trás, assim, com tanta saudade, com tanta doçura e eu acho que tem a ver um pouco com a sonoridade do álbum também assim né porque foi feito durante um tempo né? num período assim em que o mundo estava de cabeça para baixo e que tudo era uma incerteza absoluta uma ansiedade muita dor então acho que a gente queria realmente um projeto que tivesse a mensagem oposta do que a gente estava vivendo naquele momento assim sabe é... abraçando a ideia de que o carnaval realmente é uma festa é um êxtase é absoluto né é um alívio mas, ao mesmo tempo, pode trazer conforto e aconchego, assim, né? Principalmente quando você lembra daquilo que te marcou. Uhum. Sim,
0: sim. Bom, hoje você está na sua casa, no Brooklyn, como você me disse. E você vive nesse mundo, o Brasil, Estados Unidos, com seu pai brasileiro, sua mãe americana. O que você espera mostrar para o mundo do carnaval brasileiro com esse álbum?
1: Olha, mostrar para o mundo, eu acho que uma visão um pouco, um take diferente, assim, né? Porque é, não é um disco de carnaval, em si que você vai colocar para pular carnaval, né? Sim, assim, mas eu sim. acho que o, o que eu espero mostrar é que, assim, a qualidade musical do Brasil é uma coisa divina, assim, sabe? Até nas nossas festas a gente tem músicas que são completamente assim, melodias complexas, são de harmonias lindas, uma complexidade absurda na música brasileira, sabe? Então, acho que no meu trabalho eu sempre tento mostrar isso, como a música do Brasil é rica e extremamente profunda.
0: Uhum. Sim, sim. E eu assisti o seu, o seu show que você fez de lançamento no dia 4... E eu fiquei encantado pelo, ah, pela é forma como você transmitiu toda a essência do álbum no ao vivo. Eu fiquei muito impressionado mesmo. E pensando nisso, ok, o show não foi no Brasil, mas você pensa em levar esse show para o Brasil?
1: Com certeza. A gente está planejando para o ano que vem, provavelmente em janeiro, assim, no verãozão do, do Brasil, levar esse show. Vai ser um prazer absurdo. assim Faz muito tempo que eu não faço show no Brasil, então estou super uhum. ansiosa
0: mas no momento você está focando em fazer shows fora do Brasil.
1: É, no momento a gente vai seguir a divulgação por aqui, né? aqui nos Estados Unidos tem shows setembro, outubro, novembro, e aí final de ano a coisa fica um pouco né, mais focada para as festas de fim de ano, mas em janeiro pretendo ir ao Brasil com show.
0: Ok, ok. Bom, uma outra coisa é que no álbum você traz muitas participações e participações de peso. Tem o Otto, a Fernanda de Abreu, o e como que surgiu essa, essas parcerias, esses encontros? Uhum. Pensando que o álbum foi feito nesse momento pandêmico de afastamento.
1: Pois é, então, foi assim... O, o curioso também é que, assim, no início, a gente estava planejando fazer um álbum com uma instrumentação muito minimalista, assim, né? por, por questões práticas, né? porque estávamos só nós quatro no estúdio. Assim. Mas aí a gente notou que realmente estava todo mundo em casa e todo, todos os nossos amigos, né Músicos tão queridos e talentosos pelo mundo inteiro, todo mundo preso em casa e precisando trabalhar, precisando fazer alguma coisa. Então, a gente foi chamando é, esses convidados aí pelo mundo. É, em relação às participações especiais dos artistas que cantam nas faixas comigo, eu tive essa ideia porque porque eu acho que o carnaval é isso, né? É essa coisa de você estar junto com os outros, né? Existe muito assim, o um carnaval solitário, né, particular, assim, carnaval é você estar tá celebrando, é você estar tá com os amigos, é você estar tá com as pessoas que você ama, ou pessoas que você nem conhece, mas passa a conhecer e amar também, sabe, é um momento de encontro, de estar de tá junto, então eu sentia isso, assim, que no disco eu precisava escutar a minha voz com outras vozes, sabe, precisava desse espírito colaborativo, assim, sabe, dessa soma. E aí tivemos a ideia de, de convidar esses artistas, alguns que, que, que são meus amigos queridos, que eu já conheço há muito tempo né? e que admiro muito, como a Roberta e como a Fernanda. E outros também que eu que eu nem conhecia, assim, como o Josh Klinghoffer, que foi, né através do Mauro Refosco, que tocou com o Red Hot Chili Peppers durante anos, ficou muito amigo do Josh nessa época e convidou ele para cantar na faixa, ele aceitou e o Otto também, assim, não tinha uma relação, mas ele aceitou o convite na hora assim, sabe, foi um, um prazer, assim, muito bacana e, e aí temos a Maya Barru também, que é uma cantora franco-japonesa né? francesa e japonesa filha do Pierre Barru que, que escreveu a letra do uh, Lanouie de mas, né? a versão francesa de Noites Mascarados do Chico e ele cantava essa música também então ela topou fazer esse dueto comigo cantando a parte que o pai dela costumava cantar. Mas veio muito dessa ideia, de dessa soma do carnaval, de querer juntar vozes e unir. É
0: uhum. yeah, justamente isso, a ideia do carnaval, unir todo mundo. Perfeito, adorei. Bom, uh, antes de terminarmos, eu gostaria de propor um jogo para você, pode ser? Uhum. Pode. Eu vou te dar um tema e você me diz uma música. Pode ser tanto do seu álbum quanto outra que você lembrar, ok?
1: Mas músicas minhas ou qualquer música?
0: Pode ser sua ou qualquer outra, ok? Mas preferencialmente tá. do, do álbum, porque tem relação com carnaval, ok?
1: Tem relação com. Tá.
0: Tá. Então, uma música que te traga memórias de carnaval:
1: Chameleon Lovers.
0: Ok, ok. E uma música... Mas por que, Chameleon Lovers?
1: Porque Chameleon Lovers é uma música que fala muito sobre um encontro, assim, entre duas pessoas que se conhecem e se apaixonam no carnaval. Uhum. Então, quando você falou... Eu tô respondendo também rápido, sem pensar muito, não, assim, né? Sim, que é essa ótimo. ideia do jogo, né? Aí, não sei, de cara já me veio essa ideia, assim, de você conhecer alguém e se apaixonar no carnaval.
0: Ok, ok. Bom, uma música para inspirar um look de carnaval.
1: Para inspirar um look de carnaval. Acho que... Rapunzel.
0: Rapunzel, ok. Eu também pensei nessa. Uma música para curtir o carnaval com os amigos.
1: Love de Mask.
0: Ok, ok. E uma para fugir do carnaval e relaxar.
1: Banho de Cheiro.
0: De cheiro, ok, <risos> Muito bem, muito bem Muito obrigado Bom, eu quero te agradecer muito Alexa, por ter dedicado um tempo Para conversar comigo sobre, sobre o álbum Quero que você deixe uma mensagem convidando as pessoas Para escutarem o Doce Carnaval Porque precisamos, eu acho que precisamos desse, desse afeto, desse carinho, dessa memória Principalmente agora que Estamos voltando a viver, voltando a Respirar uhum. Então uhum. se você puder deixar uma mensagem Para quem estiver ouvindo
1: Claro, eu que te agradeço, Pedro, pelo, pelo carinho, pela entrevista, pelo espaço. E quero convidar todo mundo a ouvir Doce Carnaval, justamente por isso para que essas músicas possam também te levar para um lugar de aconchego, de afeto e de carinho. Essa é a intenção do disco.
0: Ok, ok. Bom, muito obrigada, Alexia.
1: Obrigada.
0: Eu quero um de Então, essa foi a nossa conversa com a Alexia Bom Tempo. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser escutar o álbum dela, Doce Carnaval, está disponível em todas as plataformas digitais. E é isso, a gente se vê no próximo episódio de Volta o Disco. Até lá!